0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您继续的收听我们的节目《史记》中的故事。我们周一到周五呢为您更新，希望您一直以来呢能够支持我们。我们今天啊继续书接上文，跟您讲吴楚大战。嗯，上回呢，我们这个呃说了一下啊，祝陀在这个呃这个跟这个谁请求的时候啊，说了一些个前尘往事啊，看看、嗯、呃想当初这个鲁国啊分了多少个这个殷商的部族啊，魏国分了多少个，到底怎么回事啊？嗯、那么这个其实是有帮助的，因为我们对于周初那段时间到底是。怎么处理殷商的后裔这事儿呢？一直是不是特别清楚的啊？那么，呃，接着呢，朱拓又接着说啊。那么他说呢，这三个国家的这个诸侯啊，名声好，所以呢封爵也高。不然的话呢，周文王、周武王、周成王、周康王的兄弟们很多，而没有封到这样高的爵禄，可见分封诸侯啊，并不是。按照年纪大小为依据的，啊，就是不能按照说蔡叔这个这个年长而而把这个这个把他排在前边啊。然后他说，管叔和蔡叔呢勾结殷商的这个这个禄父啊，造反，祸乱周王室，所以周王室呢杀了管叔，流放了蔡叔，呃，给了蔡叔呢七乘车，呃，七十个随从。啊，把他给流放了。蔡叔的儿子呢，这个蔡仲胡呢，呃，悔改，呃，遵守德行。周公呢，就推举他呢，做了自己的卿士。之后呢，又把他推举给周王，恢复了蔡国的封地，给蔡仲的命令说呢，是怎么说呢？说胡啊，叫着他名字啊，嗯、说不要学习你父亲，违背王命。嗯，你看，这是给他的这个这个训导啊。那这样看来呢？为什么要把蔡国排在魏国的前边呢？周武王同母兄弟八人，周公旦为太宰，魏康叔作司寇，呃，单记为司空。那么，呃，其他的这五位兄弟啊都没有周王室的官职，哪里是按照年龄的大小为原则的呢？呃，曹国呢是周文王的后裔，啊，晋国呢是周武王的后裔，曹叔振铎呢以伯爵的。爵位啊、呃，封封为颠覆，颠覆的诸侯，并不是说曹叔振铎的年龄比唐叔虞啊年长。现在呢，按照始封君的年龄大小来排谁先谁后，这是违反了周先王的制度。嗯、那么，诸铎呢，还有一句话呢没说，说如果真的按照年龄大小来排班的话，那。晋国是唐叔虞的封国，对吧？嗯,嗯，那他的年龄恐怕比魏国和鲁国肯定都小，因为小着一辈儿呢嘛，对吧？对哎，那比曹叔振多也小，难道按照年龄划分，晋国也排在诸侯后边吧？对吧？这话没不能直说啊，嗯、不能直说。那么朱拓说呢，说晋文公所主持的建土之盟是按照晋国、鲁国、魏国、蔡国、郑国、齐国、宋国、举国的次序排列的。嗯、这个呃事情呢，有典籍。储存在周王室的档案之中，可以调出来查看一下。祝佗的意思是说呢，不按照西周初年的这个惯例，按照你们家晋国的晋文公的章法，魏国也只能排在鲁国的后边啊，而排在蔡国的前边。至于晋国这个排在所有诸侯的前边，但这是晋文公的这个惯例，我们呢，呃，准备呢一定遵守啊。呃先生，您想要恢复周文王和周武王的策略，一定要以这个德行为准则，否则哪里能行啊？嗯嗯嗯哎，那长虹听了这些话之后呢，很高兴。可见这个柱陀呢，虽然据理力争啊，但是也给周王室和晋国这个霸主啊留了好大的面子，大家没把事儿这个说说僵了啊。长虹、嗯嗯、呢就转告刘文公说，在和晋国的这个范献子商量之后啊，决定这个呃。这个会盟排名的时候啊，魏国要排在这个蔡国的前面。前面，哎、嗯，嗯、把这事儿给办成了啊！嗯、这事儿让这个让这个魏灵公挺爽啊，嗯、这个这个挺非常的爽啊。是,是，是，嗯，这次呢，这个昭陵会盟后呢，这个子大叔呢还没有回到郑州就实施了。那么。赵简子呢，就前去吊唁，这个非常的哀痛啊。嗯、赵简子说呢，说皇父之会的时候啊，先生您教导我九件事儿啊，至今呢我都牢记在心。那么，沈国人没有参加昭令之盟，呃，那晋国呢就派这个蔡国呢前去问罪啊。所以，公元前五百零六年的这个夏天呀、啊，沈国呃，这个被蔡国给消灭了。嗯，所以。沈国呢，最后实际上是灭亡，没有灭亡在楚国的手里，而是灭亡在了蔡国的手里啊。那么蔡昭侯呢，又请求出兵啊、呃，这个又要送人质，但是没想到呢，让中行银呢一句话呢，就让这事儿给给黄了，就给泡汤了啊。嗯，这个，呃，蔡国呢灭了沈国，楚国呢，呃，不答应。秋天呢。呃，楚国为了沈国被灭的事情呢，就包围了蔡国的都城。蔡昭侯呢，估计肯定是很生气啊，想和这个，呃，楚国为敌，却反倒遭到了楚国的围困啊。这晋国这霸主呢，呃，这大官也是贪官，也是索要贿赂，是吧？对。呃，既然求不动晋国啊，这个时候怎么办呢？那围城之恶到底怎么能解救呢？呃，正在一筹莫展之际。有一个人来到了被包围的蔡国的都城，那么到底什么人会在这个蔡国都城被围的时候来到围城之中呢？呃，欲知后事如何，且听下回分解。好，我们今天啊，史记中的故事先跟大家分享到这儿，然后下集呢，我们继续跟您讲这个吴楚大战。